0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。是放肆的香《史记》而寂寞是能听的,望的故事，吴丹荣主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是魏。魏为什么是战国第一个出头鸟？后来又衰亡了呢？不过这中间从盛到衰，大概也搞了一百年。魏文侯的儿子叫做魏武侯，魏武侯他显然跟他爸爸不太一样，就是不如他爸爸了。魏文侯的时候，因为他对儒家挺好，他除了要强盛之外。还把自己的国家建立成一个文化中心、学术中心。可是到了魏武侯的时候，魏武侯也在位二十多年。早期吴起还在，这是他爸爸任命的。后来这很会打仗的这个狠人吴起就跑到楚国去了。当然，他后来也在楚国死于非命，这个以后再讲。还有一个人很厉害的家伙叫商鞅。他也在这个时间跑到秦国去了。当时商鞅的老师公孙痤，公孙先生是魏武侯的宰相。有一段小小的故事是这样记载的：他说啊，公孙痤快要挂点的时候，魏武侯跑去问他说：“谁可以接你的位子呢？”这公孙宰相就推荐了自己的学生商鞅。很显然，那个时候他还没有什么实际的战绩，名不见经传。魏武侯听了，笑笑不说话。公孙宰相知道魏武侯并没有听他，就是并没有要照他的意思做，那就又跟魏武侯说：“哎，如果你不用他的话，那你就要杀了他，因为这个人啊很厉害，他跑到别的国家去就完蛋了。”魏武侯好像若有所思，但是走了之后也没下文。这位公孙宰相后来就把商鞅找过来，他最优秀的学生、哦、跟他说：“我刚刚跟魏武侯说了这件事，请他用你。如果不用他，就杀了他。那现在显然他并没有听我的话，用你，那他搞不好会来杀你哦。你赶快逃到别的国家去吧。这个人做事有点矛盾，对不对？嗯，有学者解释说。”他叫魏武侯用商鞅，这是用公的地方在考虑。如果商鞅跑到别的国家去治理别的国家，那么魏相对下比较危险。这是从公的观点，但从私的观点，商鞅又是他自己的学生，所以他必须叫他逃走。这叫做公司都有顾到。可是商鞅很聪明，他就跟自己即将再见的老师说。他既然没有听你的，怎么又会来杀我呢？他不会前面不听，后面听啊？这是人之常情。果然，魏武侯根本就忘掉了他的宰相所说的这个人，恐怕连商鞅的名字都不记得。商鞅不是魏国人，他是另外一个魏保卫的魏的魏国人。可是呢，他现在在这个魏国工作。后来魏武侯过世之后，就把他的位置传给自己的儿子，叫做梁惠王，也就是魏文侯的孙子。为什么孟子有《梁惠王篇》而不叫《魏惠王篇》呢？梁惠王就是魏惠王，而当时因为迁都到大梁，大梁变成魏的首都，所以又称为梁惠王。大梁就是现在的开封了。梁惠王做的错的事可多了。他最错的就是他在位了很久，总共活到八十一岁，你看有多长命啊！在孙膑和庞涓这两个人之间，他选择了庞涓。后来啊，就变得祸国殃民，因为打仗打输了嘛。那很多人呢就完蛋了，人才全跑了。其实很多人才都有来见梁惠王。我们等一下要讲到的就是孟子。这是非常厉害的一篇，也就是五十步笑百步。五十步笑百步到底是什么样的意思呢？我常常听到有人说，就是哎呀，你这个不要一百步笑五十步，因为在他的直觉上，他应该认为是哎，一百步比较远呢、啊，所以会笑五十步。不是这样的，就表示他没有把这个故事听清楚。那在台语中、哦，有一句话叫做、啊“哈孤臭比伯味比臭孤臭陪”，台语没有说得很好，虽然我七岁以前都在讲台语一下，下<笑>你原谅一下哦，就是大家差不多嘛，你干嘛要笑人家呢？到底这个五十步笑百步是什么意思？我们就先来复习一下好了。孟子见了梁惠王。跟梁惠王有很多的对话，那这个梁惠王呢，呃，就先跟孟子诉苦说：“哎呀，我对百姓很好啊，可是在我在位以来，百姓也没有增加，对不对？土地也没有增加，到底是怎么一回事啊？”这孟子一来就揭发了梁惠王的缺点，前面这三个字表示他一定不是你欢迎的好君主。叫做王浩战，请以战喻。他很喜欢打仗啊，然后他就举了一个比喻说：“嗯，你呀、啊，刚刚跟我抱怨对不对？说你对人民已经够好了哈、啊。东边有灾难，就把人民迁到西边；西边人民有灾难，就把它迁到东边。隔壁的国军都没我我这么用心，为什么我的国土和人都没有增加？没有人要到我国家来嘞？嗯、啊，因为当时呢，迁徙上其实还是可以。”跑来跑去的，那孟子呢就举了一个战争的实力。他说：“两军交战，战鼓咚咚咚响了，战况很激烈。打败的那一方，有人丢了盔甲就逃走；有些人他跑了一百步停下来，有些人跑了五十步停下来。跑的五十步的就笑那个跑一百步的，说：‘你不太勇敢哦！你看你跑得比我远，胆小鬼！’大王，你认为呢？梁惠王也不是笨蛋，他说：‘当然不对呀、啊！’逃走就不对了呀！虽然呢，他只逃了五十步，但他不能够表示他比逃一百步的来的勇敢，因为他们都是逃跑啊！啊，梁惠王会这样回答，可是他听不懂，为什么呢？因为孟子就是在告诉他说，其实啊，对，都是在逃跑，你跟旁边的那些君主也没什么不同。你很好战呐、啊，你并不是真心对人民很好。如果你会行王道、有仁义的话，你的土地和人民一定会比敌国多。你一直觉得你对人民好，别的国家的君主对人民不好。事实上，在我看来，就是那个五十步与一百步而已啦。<笑>直接一点，你们都不是什么好东西，你们还是都来鱼肉人民的。那么还有一个非常知名的对话，也就是“义利之变、哦》。哎呀，我后来啊在念这个新儒家的学说，动不动就会搞到“义利之变》。后来听到了有点害怕，不过我们呢也还是把它讲一下好了。如果你真的想要了解“义利之变》的话，大概在。儒家学说里面，孟子还有后来的墨子，都可以找到相关的主题。每一个主题都有人扎扎实实写了一整本论文，然后在这里就没有办法这样详细的讲。伊犁之变开始，于这位梁惠王啊，他就问孟子说：“手、so, ，老头子，你不远千里而来，是要来告诉我，要带来什么样的利益呢？”孟子马上就给他打脸，说：“王何必约利？干嘛讲利呢？”他的意思是说，如果上上下下讲的都是利啊，你跟你的臣子讲利，你的臣子眼睛也只有看到利益，那上下用利益交相贼，人就没有任何的原则，没有任何的仁义，没有任何的道统，整个国家会变成一个强盗窝罢了。所以你一开头就错了。从这两个对话的。前面几个字，你就可以了解梁惠王的性格。他喜欢战争，他动不动就讲对我有什么好处。那请问你会觉得他是一个很好的国王吗？当然不是。不需要讲的很清楚，把每个对话都搞清楚，你就知道梁惠王的性格到底是什么。梁惠王他眼睛里面只看到利益。他只看到他想要扩张他的国土，很少思考到长久到底这个国家要怎么办，而他的位置又做的非常非常的久，所以问题就开始了。有关于位怎么样从最厉害变成非常的萧条，这里面呢还有一些很好听的故事，有一个人是一定要讲的。比如说信陵君，那信陵君到底发生了什么事呢？其实《史记》是很不好讲的，因为它不是一个编年史，不是告诉你说某一年发生什么事，另外一年又发生了什么事。它是一个纪传体，信陵君的故事在别的地方啊、呃，有关于梁惠王，他其实没什么太大记载，就是在他的表里面哈。啊记载了这个人呢，那很多故事散落在一些篇章里头，所以我们把它收集起来，这样大家比较搞得清楚。否则，以前在念史记的时候，因为每一个人在的时代都是重复的，有时候你会搞乱的啊、哦。但是史记自己也有搞乱，就司马迁他也是用一种纪传体，也就是他也在写故事嘛，他的时代感。有时候后来的人考据不是那么对，比如说在连续剧里面，你会看到苏秦跟张仪在同一个时代交手了。事实上，这两个人按照学者的考据应该碰不到面，年龄有差别，而苏秦的故事也不是真的。在《实际里面，虽然写的相当的有情节，我们现在要讲到的是。魏国的灭亡了，梁惠王那么久就跳过了。魏国灭亡的最后一个君主叫做魏国的安厘王，这已经是啊，就是西元前276年左右的时候继任的。那他的弟弟叫做信陵君，名字蛮好听的，叫魏无忌。跟那武侠小说里面的张无忌是同样的无忌，他已经是梁惠王的后面很多代了。他是战国时代的魏国第六任君主，算起来啊，梁惠王是第三代，他是第六任，所以梁惠王应该是他的曾祖父了。说实在，这两个兄弟也真的蛮够呛的。个性完全不一样。他们是同父异母。其实到了信陵君的时候，魏国已经很衰弱了。那他呢？他的哥哥呢？救了这个王位，就继任这个王位。而他呢，变成了一个魏国皇族成员里面最大的黑帮。有人这样讲的，我觉得讲的蛮贴切的。他的特色叫什么呢？叫讲义气。讲义气，你看黑帮通常要讲义气嘛，对不对？义气就是黑帮的真正的契约。信陵君的存在其实是有用的，他稍微迟延了，我讲的是稍微秦国并吞天下的脚步，而他手上呢也有一群可以用的厉害的小弟。在我看来，信陵君这个人比他哥哥更适合继承王位。因为他看起来比较有领导人的特质，他做人很宽厚，也彬彬有礼，比较像他们家最早的那个魏文侯，而且他更有黑手党教父一样的绅士派头，很多人很仰慕他，所以他是战国四公子之一，都投靠到他的门下，因为在那儿有吃有穿，而且很可能会被重用、被接纳。当然，他也要有钱才行。他手下这些小弟啊、帮手啊，最多的时候一度到达三千人。他很豪爽，很大气，对待所有的人都一样，没有什么看高不看低的。讲到信陵君，就要讲到朱亥跟侯嬴。如果你有念李白的《侠客行》，里面有一句话形容这个侠客啊：“将至但朱亥持觞劝侯嬴。”也就是啊，割肉给这个猪害吃啊。那举杯子呢，就是跟侯嬴一起喝酒。这两个人肯定不是贵族，而且侯嬴的年纪很大，只是个看门的。但是大家都觉得他相当值得敬重。信陵君也听说了，他想要跟侯嬴交朋友，于是就亲自带着贵重的礼物去看这个守门人。没想到这位老先生啊，就不给他面子，完全没有收他的礼物。信陵君性格挺好，被拒绝之后没有恼羞成怒。回到家之后呢，他反而邀请了一堆客人来开一个嘉年华会，开个 party。等客人坐定之后，他专门去自己去自驾着马车当司机去迎接侯嬴。让所有的为国有名望的人来看看这位厉害的守门人呐、啊！侯嬴看了阵仗这么大，哎，他就上了马车，让信陵君给他当专车的司机哟、哦。走着走着，侯嬴就说：“哎，我有个很好朋友是屠夫，你可不可以把车绕进市场啊？我想要看看他，我才不管你有一堆宾客在等我呢。”信陵君二话没说，就把他的车子。开到市场里头，哎，到了一个猪肉摊里面，我也不知道他是图什么的啦。反正仗义美多屠狗背哦，这里对狗不礼貌，他也可能是不是杀猪就是杀狗的啊、哦。总而言之，这只就是一个肉贩啊。那侯嬴还故意让信陵君等了、哦，跟他的朋友朱亥叽里呱啦的扯了很久很久啊、哦。结果信陵君完全都不急，保持着某种微笑，哎。过了很久，侯嬴才跟着信陵君回到了他的 party 上面。在座的人觉得很震惊：这信陵君哪根筋不对呀、啊？为什么对一个没有什么功名的人，就是个看门的，等于是呃大厦公寓管理员哦，而且是个老头子这么好、哦？其实他很懂得收买人心啊。这样一个看门的侯嬴。被信陵君当成上宾，就被他俘虏了。但人家对你好啊，其实也一定是有目的的。所以侯嬴后来就对信陵君呢，啊，也一定一直在想怎么样报答你，用我有限的人生来报答你。这的确很像黑帮里面黑道老大在收重要干部的手段呢。身为魏国的黑帮教父。信陵君的手段肯定是不被儒家赞许的，因为他也蛮会用计谋的。魏安厘王有一个太太叫做如姬，这个大美女，我觉得她也跟信陵君是一伙的，因为她也蛮会报恩的。她的爸爸曾经被仇人害死，连这个魏安厘王都不想帮他报仇。这里就可以看出安陵王跟信陵君的个性不同。于是呢，他就去求信陵君说：“有人杀了我吧？我没办法报仇。你如果能够帮我报仇的话，将来我也一定会帮你。”信陵君答应了，而且很快的，相信去杀如姬的爸爸也是当地的一个黑帮吧，很快就派小弟干掉了那个仇家，还把首级砍下来，这是古人的习惯，送给如姬。于是，他也收买了如姬啊。那信陵君他应该也是当地的情报头子吧？传闻说，有一次信陵君跟他的哥哥安陵王正在下棋，这兄弟虽然不同一个妈生，的感情本来是不错的。忽然呢，就有人传来警报说，赵国的军队，赵国的军队啊，就杀过来了，因为两国实在很近。安陵王吓到棋子，赶快放下来，要开紧急会议，要调集兵马。信陵君还是面不改色说：“下棋，下棋，别怕。”这赵王啊，是出来打猎的，不是出来打仗的。没过多久，果然有新的报告传过来说：“不好意思，刚刚说错了，赵王是在边境打猎，并没有要打我们的国家。”你知道安陵王最害怕的是什么？不是前面的情报错误，而是为什么信陵君知道我不知道呢？信陵君说：“哎呀，我一定有派眼线嘛，掌握赵王的一举一动。赵王那里有什么消息，有什么动静，我很相信我的小弟会及时来跟我报道。我相信他。那为什么安陵王觉得很害怕呢？”你要知道，当你在王位的时候，弟弟不只是弟弟，他也是王位的可能竞争者啊！而且他显然比你聪明，比你勇敢，旗下的人搞不好能够调动的还比你多。如果他连赵王那边他都派了可靠的奸细，那到底有多少奸细在我的宫中啊？这安理王显然虽然懦弱，也不是笨蛋。他也不太敢真的完全重用自己的亲弟弟，这种感觉怪可怕的吧？可是呢，其实信陵君对自己的哥哥不错，他其实，在魏国还是很安安静静的，在做一个黑帮的老大，但是有些时候他也不太听他哥哥的话。这个时候已经到达了魏的末年了，因为安陵王就是魏的。最后一个国王此时，我们赶快把时间往前往后跳一下，长平之战已经发生了，赵国惨败。你知道坑杀赵族四十万人是很可怕的，几乎活着的男人都没了。秦国就继续进攻，围住了赵国的首都邯郸。这是兄弟之国，邻居之国啊。如果赵国灭亡，接下来就轮到魏国了，那该怎么办呢？而且重点在于赵国的四大公子，就战国四大公子之一的平原君，在赵国，他是信陵君的姐夫，哎，写了很多信跟魏国来求救，于公于私都应该要救赵国，对不对？照理说是这样，但是刚刚说过了。为安妮王不太勇敢，到底会发生什么事呢？我们下一集再来聊。这是广告，通膨时代，极少人有把握自己的存款可以活到最后一天。长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子。你可以变成自己的巴菲特，方法对就不会错。在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代。危机中的使命感，要教每一个人。只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用股力养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓利，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧。我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为。我们觉得，我们也负有社会教育的义务，还有责任。那么，希望大家呢能够好好的修这堂课。我们也准备了整整的一年，谢谢大家，请看资讯栏连接。